0: Lillian Rose Gray, Mr. Enemy and I, wenn aus Hass Liebe wächst. Prolog. Hier geblieben, dachtest wohl, du kannst so einfach nach der Schule abhauen. Ha! Keine Chance, wir sind noch lange nicht mit dir fertig. Dröhnendes Gelächter drang an mein Ohr, gefolgt von einem scharfen Stich, der mir in die Eingeweide fuhr. Mein Kopf flog herum und schließlich fanden meine Augen eine Gruppe Teenager, die eng aneinandergedrückt an einer Straßenecke standen. Sie lachten und schienen sich prächtig zu amüsieren, als mich die Erinnerung wie ein Blitz traf. Auch ich hatte einmal dort gestanden, genau an dieser Stelle, schwer atmend und mit dem Rücken an die Hauswand gepresst. Noch immer spürte ich die Panik in meiner Brust, als wäre es erst gestern gewesen. Ohne zu zögern rannte ich los direkt auf die Gruppe zu, »Hört auf!« brüllte ich bereits von Weitem und fünf Köpfe drehten sich gemächlich nach mir um. Sie schienen nur mäßig daran interessiert, wer es wagte, ihr kleines Intermezzo zu stören. Drohend baute ich mich vor ihnen auf, so gut es bei meiner geringen Körpergröße möglich war. Ein großer Junge mit roter Basecup, der vermutlich der Anführer der Gruppe war, sah mich nur gelangweilt an und spuckte seinen Kaugummi vor mir auf den Boden.« Verzieh dich, Kleine, das hier geht dich überhaupt nichts an. Abwehrend wedelte er mit der Hand, als wäre ich nur eine nervige Fliege, die sich versehentlich in seinen Dunstkreis verirrt hatte. Aber da hatte er die Rechnung mit der Falschen gemacht. Kampflustig stellte ich mich direkt vor ihn und reckte das Kinn weit nach oben, um ihm zu signalisieren, dass ich keinerlei Angst vor ihm hatte. Ein Funken Interesse flackerte in seinen blauen Augen auf und erlosch gleich wieder. Mein suchender Blick fand ein Mädchen, das haltsuchend an der Hauswand lehnte, die Hände schützend vor das Gesicht gepresst. Sie roch förmlich nach Angst und Verzweiflung, und ich konnte die Tränen fühlen, die sie mühsam zu verbergen versuchte. Diesen letzten Triumph wollte sie ihren Peinigern nicht gönnen. Mein Herz krampfte sich vor Mitleid zusammen und entfachte meine Wut aufs Neue. Ihr habt zwei Möglichkeiten, sagte ich gefährlich ruhig. Entweder ihr verschwindet auf der Stelle und lasst das Mädchen in Ruhe. Oder ich rufe die Polizei. Entschlossen zog ich mein Handy aus der Hosentasche und schwenkte es vor der Nase des Anführers hin und her. Mein Blick und meine Stimme ließen keinen Zweifel daran, wie ernst es mir war. Einige Sekunden lang trugen wir ein stummes Gefecht aus. Dann knickte die rote Basecap ein und blies zum Rückzug. »Kommt, Leute, wir gehen. Die holen wir uns das nächste Mal.« mit voller Wucht trat er mit seinem schweren Stiefel gegen die Hauswand. Was für eine armselige Machtdemonstration. »Beim nächsten Mal rufe ich direkt die Polizei. Darauf könnt ihr euch verlassen«, drohte ich und wusste genau, dass es nichts nützen würde. Davon ließen sich die Teenager nicht abschrecken, denn sie würden immer neue Orte und Wege finden, um ihr Opfer zu quälen. Immerhin traten sie endlich den Rückzug an, wenn auch murrend und unter Protest. Als sie fort waren, wandte ich mich schnell dem Mädchen zu, das nun schluchzend am Boden kauerte. Jede Beherrschung war von ihr abgefallen und ihre Schultern bebten. Vorsichtig näherte ich mich ihr und berührte sie sanft am Arm, während ich mich in die Hocke sinken ließ. »Ist alles in Ordnung mit dir?« Keine Reaktion. Ich konnte sie so gut verstehen. Schließlich waren es nicht nur die Worte oder die Handgreiflichkeiten, die einen verletzten. Am schlimmsten war die Scham. Wenn man zuließ, dass die eigenen Grenzen durchbrochen wurden, fühlte es sich an, als wäre man sich selbst nichts mehr wert. Zu Beginn wusste man noch, wer Täter und wer Opfer war, doch irgendwann fing man an zu glauben, selbst für sein Leid verantwortlich zu sein. »Du hast es so weit kommen lassen, du hast dich nicht gewehrt, du hast sie herausgefordert.« »Ich wünschte, sie könnte bereits jetzt verstehen, dass es nichts gab, für das sie sich schämen musste.« dass sie keine Schuld trug, sondern nur das Opfer war, dass es einen hässlichen Namen für ihr Leiden gab, Mobbing. Äußerlich sah sie unversehrt aus, wie ein kleines Vögelchen mit ihrem zarten Gesicht und den kurzen Haaren, die es wie ein Pflaum umrahmten. Doch ihre inneren Wunden waren unsichtbar. Vielleicht würden sich erst Jahre später die Narben zeigen, wenn der tägliche Kampf vorbei war und die Erinnerungen an ihre Peiniger sie einholten, an jeder Straßenecke, beim Gang in den Supermarkt, praktisch überall, so, wie sie es bei mir taten, an jedem einzelnen Tag, seit vier Jahren. Ich wagte einen zweiten Versuch. Kann ich dir irgendwie helfen? Ihr raues Lachen war Antwort genug. Mir kann keiner helfen. Die Bitterkeit und Resignation in ihrem Blick ließen mein Herz schwer werden. Am Anfang war noch die Hoffnung da, dass es besser werden würde, dass sie irgendwann aufhörten, obwohl sie keinen Grund dazu hatten. Schließlich war man ein leichtes Opfer, nahezu perfekt dargeboten auf der Schlachtbank, die sich Klassenzimmer nannte. Mit Mitschülern, die eifrig mitmachten oder im besten Fall wegschauten. Toleriert von Lehrern, die zwar helfen wollten, aber zunehmend hilfloser wurden, bis sie irgendwann aufgaben. Mühsam rappelte sich das Mädchen vom Boden auf. Ihre Beine zitterten, doch sie weinte nicht mehr. »Kann ich dich nach Hause bringen?« fragte ich vorsichtig, doch sie schüttelte nur den Kopf. Bitte nicht, antwortete sie leise und ich verstand sofort. Auch wenn es absurd war, man wollte seine Familie vor dem Schmerz schützen, den man Tag für Tag durchlitt. Wollte vermeiden, dass sie sich noch mehr Sorgen machten, als sie es ohnehin bereits taten. Stattdessen verhielt man sich so, als wäre alles in bester Ordnung, als würde nicht jeden Tag ein kleines bisschen mehr der eigenen Seele sterben. »Versprich mir, dass du dir Hilfe suchst. Es gibt immer eine Lösung, auch wenn du sie im Moment nicht siehst. Es wird besser werden,« versuchte ich, ihr Mut zu machen. Keines meiner Worte würde ihr weiterhelfen, doch ich musste es zumindest versuchen. Das war ich ihr und mir schuldig. Ihr Mund verzog sich zu einem schiefen Grinsen. »Natürlich.« Sie glaubte mir kein Wort. Es kam mir vor, als wäre es gestern gewesen, als ich an der Stelle dieses Mädchens gestanden hatte. Mein Vater hatte einen neuen Job angenommen und zusammen mit meinem kleinen Bruder Leo waren wir von Hamburg nach Stuttgart gezogen. Wehmütig hatte ich meine alten Freunde und meine geliebten Großeltern zurückgelassen, doch ich wusste, wie viel dieser neue Job meinem Vater bedeutete. Also beschloss ich, das Beste daraus zu machen. Fest entschlossen, mich in Windeseile einzuleben, freundete ich mich gleich zu Beginn der zehnten Klasse mit Lucy an. Wir waren wie Pech und Schwefel und ich war überglücklich, so schnell eine gute Freundin gefunden zu haben. Tagsüber steckten wir in der Schule die Köpfe zusammen und nachmittags trafen wir uns in der Stadt oder bei einer von uns beiden zu Hause. Ich dachte, es könnte nicht schöner werden. Doch als ich nach den Weihnachtsferien zurück in die Schule kam, war plötzlich alles anders. Ich spürte es in dem Augenblick, als ich das Klassenzimmer betrat und meine Mitschüler anfingen zu tuscheln. Als hätten sie nur auf mich gewartet, trafen mich ihre Blicke wie Dartpfeile. Hatte ich etwas Falsches gesagt oder getan? Doch niemand sprach mit mir. Und so setzte ich mich einfach auf meinen Stuhl und wartete ab. Erst als ich Jakob mit einem breiten Grinsen erhob und gemächlich auf meinen Platz zuschlenderte, dämmerte es mir langsam. Jakob Andersson, der fieseste Kerl der ganzen Schule, hatte mich auserkoren, sein nächstes Opfer zu sein. Von Lucy wusste ich, dass er jedes Jahr einen Schüler herauspickte und ihn so lange quälte, bis er irgendwann den Spaß daran verlor und sich jemand Neues suchte. Diesmal war die Wahl auf mich gefallen und im Rückblick war mir auch klar, warum. Als neue Schülerin hatte ich noch keinen festen Stand in der Klasse. Zudem zogen meine leuchtend roten Haare und die zahlreichen Sommersprossen auf meinem Gesicht die fiesen Sprüche geradezu magisch an. Ich war das perfekte Opfer und Jakob hatte es erkannt. Seine eisblauen Augen glitzerten voller Vorfreude, als er sich auf die Kante meines Tisches setzte. Lässig pustete er sich eine Strähne seines honigblonden Haares aus der Stirn, bevor er sich langsam zu mir hinunterbeugte. Ich konnte seinen Atem spüren und den Geruch nach Minzkaugummi riechen, als er mir ins Ohr flüsterte, »Gab's deine Sommersprossen umsonst oder hast du vor der Schule ein Schlammbad in der Pfütze genommen?« Gespannt beobachtete er mich, so als wartete er auf eine Reaktion. Vermutlich dachte er, dass ich in Tränen ausbrechen würde, doch ich starrte ihn nur unbehaglich an, denn mir war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollends klar, was hier gerade passierte.« Unendlich sanft strich er mit dem Zeigefinger über meinen nackten Unterarm bis hinauf zu der empfindlichen Stelle in der Ellenbeuge. Diese Geste stand in solchem Widerspruch zu seinen Worten, dass mich plötzlich ein unkontrolliertes Zittern erfasste. In diesem Moment hatte mein Körper unterbewusst erfasst, was Jakob vorhatte, während mein Verstand noch dabei war, zu begreifen. Freude leuchtete in seinem Gesicht auf, und in diesem Moment wurde mir klar, dass er sein Ziel erreicht hatte. Jakob wollte die Panik in meinen Augen sehen, er wollte meinen Angstschweiß riechen und die Krönung all seiner Wünsche waren meine Tränen. Aus all dem zog er seine tiefe innere Befriedigung. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch kein Laut kam hervor. Stattdessen blieb ich stumm, denn Leuten wie Jakob konnte man mit Worten nichts entgegensetzen. Innerlich schwor ich mir, niemals vor Jakob Anderson zu weinen. Er konnte alles mit mir machen, aber diesen einen letzten Teil meiner selbst würde ich ihm niemals geben. Als er aufstand und zu seinem Platz zurückging, drehte ich mich zu Lucy um, die stocksteif an ihrem Tisch hinter mir saß und mich mit schreckgeweiteten Augen anstarrte. Ich suchte in ihrem Blick nach Unterstützung und Hilfe, doch alles, was ich fand, waren Mitleid und Furcht. Keine Furcht vor Jakob, das wurde mir schlagartig klar, sondern Furcht vor unserer Freundschaft und was mein neuer Status in der Klasse für sie selbst bedeuten würde. In diesem Moment wusste ich, dass ich Lucy verlieren würde. Und so kam es auch. Dieser Tag nach den Weihnachtsferien veränderte mein Leben von Grund auf und war der Startschuss für eine nicht enden wollende Reihe an Grausamkeiten.